0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回の地政学ける世界史のテーマですけど、今までのところですね、ヨーロッパ、朝鮮、そしてインドとね、ユーラシア大陸にフォーカスをしてやってきたわけですが、今回はですね、ついにユーラシアから離れ、あの超大国について説明したいと思います。さあ、どうかというと、アメリカですね。とということで、知性学から見たアメリカ史、早速いきましょう。まずアメリカの地政学的特質を話すとそれは孤立性があるということなんですよねヨーロッパから実に2 0 0 0キロも離れてるんで欧州が戦争しまくってる間でも直接的な攻撃を受けることはほとんどなかったんですよ歴史上アメリカ合衆国の本土が直接攻撃されたのってナポレオン戦争中の米英戦争だけですね第二次大戦の太平洋戦争でも結局日本は真珠湾を攻撃しのみでアメリカ本土は無事ででしたからねでアメリカ大陸にはアメリカ以外にアメリカの安全を脅かすようなライバル国は存在しないんでそれゆえに孤立性がありそして言ってしまえば欧州諸国の紛争から自由だったわけですねつまり地政学的に言うとアメリカっていうのは島と同じなんですよ巨大な島ね。で島の特徴としてはヨーロッパの時にも話をしたようにオフショアバランシングっていうのがありましたよね。なんでアメリカはその地の利を生かしてですねアメリカにとって脅威になり得る存在が世界に現れないかそれを大陸の外からじーっと観察してですねそしてそういう勢力が仮に現れた場合他の国と同盟を組んで叩くと。そういうい戦略が可能だったわけですねそんなアメリカっていう国この国が果たしてどのように成立したのかっていうのは実はですねこちらも私が過去一つあの一つのテーマとして取り上げたことがありますのでアメリカという国が、ね、イギリスから独立するまでねアメリカ独立までの道っていうシリーズがあるんでぜひそちらをご覧になってくださいということでえそのアメリカが独立してから以降の話をちょっとするとアメリカが独立した時点では東部の13州だけだったわけですよねつまり今のアメリカの一部しかアメリカではなかったんですけどそこからどんどん西部への開拓が始まるんですね。この西部開拓の動きが本格化したのは19世紀からなんですけど、いわゆる西部開拓時代ってやつ、あのカウボーイとかね、ガンマンとかあの草がコロコロしてるやつとか、そういうイメージがあるやつですね。西部を開拓するといっても、それは決して誰も住んでいない荒野を開発したわけじゃなくて、もちろん誰かしら住んでますからね、あの、原住民の人たちがね。なんでそういう人たちをどんどん辺,辺境に追いやりながら、アメリカは自分たちの領土を広げてきます。で、ついには現在のテキサスからカリフォルニアに至るまで、ま、での広大な領土ねここってもともとメキシコ領だったんですけどメキシコを戦争でぶっ飛ばしてここもアメリカのものとしてしまいます。なんでそういう西部側の町の名所例えばロサンゼルス、ラスベガスコロラドとかはですねこれらはスペイン語由来なんですね。なぜならもともとメキシコだったから。でまあ、この西部開拓の下りはもう少しいろいろなエピソードがあるんで、まあ、正直かなり端折ってしまいますけどでもとりあえずこれでアメリカは太平洋側に到達したんですね太平洋と大西洋両方とも他の国を通らずに行けるようになったんですよこれはねすごいベネフィットですよねヨーロッパ方面もアジア方面も貿易とかの商業的メリットを享受できるとただね問題は国内の移動がめちゃくちゃ難しかったことなんですよアメリカのねなぜならまだ当時はアメリカ大陸を横断する鉄道できてなかったしねカリフォルニアをアメリカが併合したのは1848年ですけどあの大陸横断鉄道ができるのはその20年ぐらい後ですからね。なんでそれまでは馬とかで移動する気はないんですけどでもいかんせんロッキー山脈あるからね、まあ、難しいんですよ人や物資が国内を移動するのが。となると東海岸と西海岸を結ぶ回路が開拓されるようになるんですね。ルートは基本的に3つあって一番近いものから言うとカリブ海パナマ経由。ただね、パナマ運河ができるのは1914年なんで、それまでは道中で鉄道使ったり、また船使ったり、乗り換え多くて大高いんですよ。なんであんまり割に合わんと。で、二つ目は、南米大陸をぐるーって回るっていう、回っていくっていうもの。ただね、ここも距離的にはまあ近いんですけど、この辺ってめっちゃ海荒れるで有名なんですよね。なんで、安全面からも、ここも割に合わないわけですよ。で、じゃあ最後どうしたかというと、なんと大西洋から希望峰インド洋マラッカ海峡上海琉球日本を経由するっていうねまさに世界一周コースでもこれがねさっき言った乗り換えやら安全面やらで考えると一番効率がいいコースなんですよ。ということでこの回路がアメリカによってどんどん使われることになるんですよこの結果ねアメリカは世界各地の情報も取得することができるようになるんですよそんでそれが特に影響した国でいうとどうがあるかといえばそれこそ日本ですね日本黒船来たじゃないですかこれアメリカが北太平洋で活動するにあたって鎖国中の日本の情報を断片的に取得したからなんですよねちなみに日本海国の立役者テリーさん。開国してくださいよ。の人。この人はね、メキシコとの戦争で名を挙げた人で、メキシコ戦争の後には、今度は東インド艦隊の司令官として、上海権由で日本に来たんですよね。だからカリフォルニアがアメリカの手に落ちてなかったらね、もしかしたら日本の海国が遅れたかもしれないですね。で、こんな感じで、どんどん海洋国家として発展していくアメリカだったわけですけど、そういう事情もあってか、アメリカ軍人のアルフレッド・マハンっていう人がですね、海上権力士論っていう本を書いて、こういうことを言い出したわけですよ。海上権力つまりシーパワーを握った国が世界の覇権を握ってきたのであるだからこそアメリカはシーパワー大国にならねばならないってことでアメリカはシーパワーへ 100% 全力投球の道が始まります。まずはパナマ運河の建設ね西海岸が落とされたらシーパワーとしての力が格段に減るんでなんで西海岸がピンチになった時に早急に駆けつけられるようにならないといけないだから一番の近道であるパナマ運河をしっかり作りましょうということで1903年にアメリカがパナマを強引に独立させてですね運河地帯の支配権を手に入れた上で1914年にパナマ運河っていうのを完成させますそんでせっかく作ったパナマ運河なんだからここを他国に取られたらいかんってことで今度はカリブ海の支配を目指します。その上でそもそも太平洋を自分の支配下に置けば西海岸取られないんじゃねってことでハワイグアムフィリピンといったところにですね米軍基地の建設を目指しますこれらカリブ海と太平洋の支配を目論んで起こした行動がスペインとの戦争である米西戦争ですね。なぜなら当時スペインはキューバグアムフィリピンとアメリカが欲しいところをいっぱい持ってましたからね。でここまでシーパワーを拡大させていったアメリカ彼らは果たして最終的にどこぞの戦いを意識していたかというとそれはロシアなんですよね当時19世紀末頃ですね太平洋側に進出してくる可能性がある大国どうかと考えると、まあ、それはねユーラシアでブイブイ言わせてるロシア帝国におかならんとだからマハンはロシアの太平洋進出を阻止するために米英日独で同盟を組みましょうっていうのを言ったんですよここまでしてようやくアメリカのシーパワーとしての発見は確実なものになりますねとただこのあとアメリカにとって誤算だったのが自分たちが無理やり開国させた野蛮国家の日本がですねなんか知らないけどめっちゃ成長してたんですよねで真には勝つはその後当初のライバルと考えていたロシアにも勝つわであれこれ実は日本のがやばくねってなったんですよここからアメリカは日本に対して脅威を訴える効果論的な思想が登場するようになってきてその結果第一次大戦の後ですねワシントン会議っていうもので海軍にあんま力入れないのよくないよねってイギリスとともに日本にプレッシャーをかけて日本の海軍は軍縮せざるを得なくなってしまったんですよね、まあ、ただその10年後にはですねこの軍縮の条約を日本は無視する形で拡大を進めまくってその結果アメリカと日本は太平洋でぶつかることになるんですけどこの勝負の行方は果たしてどうなったのかっていいううのは、まあ、あの言うまででもないですね第二次大戦の結果ヨーロッパ将軍の更に兵が進んで国力が下がる一方でアメリカとロシアは巨大な島国ということや冬将軍といった地の利を生かして大戦を乗り越えてその結果この2国が次の時代の超大国となって冷戦の時代を迎えるわけですよね。冷戦の話は話しし始めると長くなってまままうんであんんでありり詳細は語りませんけどアメリカはですね正直この時点で勢力がでかくなりすぎたんですよ自分の本土がまともに戦争でやられたことがないってことは自分の本土が戦争でやられるようなリスクを絶対的に潰したいっていう意志が働くんでその結果ですね自分を攻撃しそうなライバルロシアの勢力が広がることを恐れてこれでもかっていうほど核ミサイルを持って他の国に対して睨みを聞かせるようになりまた世界さまざまな場所でアメリカが戦争を起こすようになるわけですねいわゆる世界の警察っていう役割をアメリカになっていくことになるわけですよ。ただしその世界の警察を支えていた背景はその経済力だったわけですけどこれが80年代90年代には重工業が衰退するようになって国内で貧富の差が激しくなったりイスラム過激派との無意味ともいえる戦争だったりリーマンショックによるさらなる社会不安の増大からついにアメリカは世界の警察官を辞めるって言い出す大統領が登場するわけですね。それがオバマですよね。もはや自分と関係ない場所で起こる余計なトラブルに我々は巻き込まれたくないってことですよそれがトランプになった時にはアメリカファーストっていうね自国第一主義を取るようになるんでその姿勢がさらに顕著になるわけですねこの方針によってアメリカは海外に展開する米軍の縮小を進めることになりますこの姿勢はですね決してアメリカだけで済む話では当然ないんで世界の親米国家からしたらね少なからず動揺が走るわけですよアメリカが影響力を弱めた分自国の自主防衛力を強めていくべきなのかもしくはアメリカから離反し新たに台頭しつつある大国中国に寄り添っていくべきなのかアメリカシーパワー帝国が崩壊しまた新しい時代がやってくるのは実はもうすぐなのかもしれないということで今回は以上です岡本個人ツイッターアカウント解説興味ある人は「岡本歴史」で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた